0: de la violencia de género. La violencia de género es un problema grave que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Si quieres entender qué es la violencia de género, los tipos, causas y cómo prevenirla, quédate en este episodio de Saludablemente Mujer, en donde Valeria y yo te vamos a contar todo lo que necesitas saber de este tema.
1: Mi Yani, ¿cómo estás? Buena, mi vale, ¿cómo le va? Muy bien, muy <risas> contenta de saludarte nuevamente a través de la de
0: las cámaras. <risas> Como siempre, como todos, hasta, hasta el año que viene que nos veamos en persona.
1: Sí, Dios quiera, muy pronto, nos volveremos a ver. Oye, y qué tema tan interesante que. Interesante, la verdad. interesante y con tanta, eh, me parece, con mucha presencia hoy en día, con mucha relevancia hoy en día, ¿no? Se habla mucho, mucho
0: de este tema. Por fin. Sí. De manera verdad. más abierta. La verdad es que me pareció muy interesante cuando estábamos poniendo el outline del tema y creo que vale la pena tocar esto, mi Vale, para ti que nos escuchas o para ti que nos estás viendo el día de hoy. Hablar un poco de esto y yo creo que como todas las otras cosas que hemos hablado, mi Vale, mientras más sepamos de un tema más podemos intervenir, más podemos tal vez eh, concientizar, no solamente a nosotras mismas, sino a la gente que tenemos alrededor, a nuestras familias, a nuestros hijos, de este tema. Yo creo que tal vez empezar un poco como, ¿qué es la violencia de género? Y la violencia de género es una forma de violencia que se dirige directamente hacia las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres. Y puede wow. tomar varias formas, o sea puede ser eh, abuso físico, abuso sexual, acoso sexual, puede inclusive haber violencia económica o el control coercitivo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces es un problema que nos afecta a todos desde un punto de vista u otro y puede tener un devastador impacto en nuestra salud física y nuestra salud mental y emocional de nosotras las mujeres, que incluso puede llevar hacia la muerte en el caso de que nos afecte tanto que uno mismo se quiera quitar la vida o que por el abuso eso te pueda influir en que se acabe tu vida, ¿no? Entonces, claro. no sé qué opinas, mi Vale, o si tienes otro, eh, algo más que decir sobre este tema o sobre el concepto de lo que lo, es la violencia de género, ¿no? Sí, ¿sabes que eh, Yo recuerdo cuando yo era pequeña,
1: solamente de lo que se oía y, y también se oía muy poco de esto, era la violencia física hacia uh -huh. la mujer, ¿verdad? Eso era lo que se escuchaba, era como que el único tipo de violencia que podía existir. Eh, conforme fue pasando el tiempo y los años y la, so la sociedad, yo creo que se ha abierto mucho en este tema, ya fueron cambiando eh, los conceptos o fueron incorporándose nuevas formas y lo que tú acabas de mencionar, que es, no solo la violencia física, sino uh -huh. también el abuso emocional, eh, el poder que quieren de control o de manipulación a nivel económico de tu pareja,
0: uh -huh. eh,
1: todo este tema de el acoso sexual, por ejemplo, del que antes no se hablaba. Y las mujeres eran las simples víctimas que no tenían voz ni voto en este tema. Uh -huh. eh, inclusive a mí me llamó mucho la atención hasta hace hasta unos años atrás en, en el Ecuador, y me imagino que en otros países también, ya no se habla solamente de homicidios, sino de feminicidios. Uh -huh. O sea, porque se le da una palabra que identifique a las víctimas que son eh, de la violencia de este tipo con un nombre específico. O sea, ya uh -huh. vamos haciendo avances. Y la voz se va levantando cada vez más y más y más. Eh, inclusive... Me parece hasta, hasta en el tema de igualdad, ¿no? En, en sueldos, en salarios, uh -huh. en oportunidades también a la mujer, o sea, todo eso va cambiando y va reescribiendo la historia de la, del feminismo y de, pero no solo del feminismo como tal, sino también de los derechos reales que tenemos como seres humanos a ser respetados, a ser vistos
0: y considerados y no ser abusados por nadie, ¿no? Wow, qué interesante, mi Vale, y, y mucho cuando estuve este año en la conferencia en el World Economic, eh, Women Economic Forum, que me invitaron en San Antonio, Texas, en donde estaba haciendo los paneles y de máster de ceremonia, pero hablamos mucho de, de eso, ¿no? De la igualdad de géneros, porque no solamente... Eh, o sea, en muchas partes, en muchas partes de, de la economía, de la sociedad, no somos iguales. Y en eso es lo que hemos venido luchando. Y hay muchas mujeres que han trabajado en pro de eso. Y mm -hmm. en la igualdad, igualdad, igualdad de salarios, perdón, que tú decías. Creo que las estadísticas son que por cada dólar que un hombre gana, la mujer gana 56 centavos o algo así. Por el mismo cargo, por el mismo puesto. Entonces, sí, definitivamente hay mucho que hacer. Y solamente nosotros el día de hoy con estar hablando de esto y que tú tengas la conciencia, esto puede ayudar, porque la conciencia okay. nos ayuda también a, a tomar eh, riendas en el asunto. Y yo quiero empezar tal vez hablando por los tipos, lo, los dije muy sutilmente eh, anteriormente, pero por los tipos de ese abuso que puede haber en las mujeres simplemente por ser mujeres. Uh -huh. Y el primero, yo diría, lo que tú dijiste, mi Vale, el más común que hay es el abuso físico. Y el abuso físico es cualquier acto de violencia que puede causar un daño físico a la mujer. Puede incluir golpes, empujones, patadas, quemaduras, todo esto. Y como tú dijiste, este, este es el abuso que siempre nosotros uh -huh. escuchamos. Entonces es como, si no, si no es eso, no hay abuso pero definitivamente puede haber, y creo que uno consigue muchas historias de mujeres que fueron abusadas físicamente, en donde fueron golpeadas, y yo creo que aquí la importancia de que sepamos de esto es que tú no estás sola, en ninguna de estas cosas estás sola, porque hay muchas mujeres que han pasado por esta situación de abuso físico, y hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero yo creo que nosotras como mujeres, bueno, no, no, no solamente nosotras como mujeres, pero bueno, tenemos miedo de alzar nuestra voz. Tenemos miedo de que esto pueda causar más abuso físico si nosotros tal vez le decimos a las autoridades o a nuestras familias de cómo Pueden manejar ese, esta situación, o si estamos en una relación, si tenemos hijos, si tenemos un hogar, es eh, bueno. ¿Y qué pasa si yo digo algo? Me van a, a quitar a mi familia, a mis hijos. Entonces, hay mucho que puede estar relacionado con el abuso físico. Ese yo creo que sería el primero y el más eh, en el que tenemos más conciencia, ¿no? Mm, exacto, sí. Eh,
1: pero también del que voy a hablar ahora antes no se hablaba, todo esto era como el elefante en la habitación que, que todo el mundo ve y que nadie quiere hablar, el abuso sexual eh, y eso es cada vez, eh, no solamente el acto como tal eh, que puede incluir la violación, el incesto, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. es cualquier tipo de abuso de natura naturaleza sexual hacia la mujer sin consentimiento y, y esto, es, eh, esto es muy generalizado, cada vez se oyen más ...todos estos eh, testimonios de mujeres que, que son inclusive jovencitas... ...mujeres muy jóvenes que son explotadas, que son abusadas, que son maltratadas... Eh, ...que se vuelven víctimas, inocentes también de todo este tipo de abuso de, de hombres... ...que toman ventaja de la condición a veces eh, económica de estas mujeres de su falta de educación también y abusan de estas, de estas mujeres de una forma total totalmente eh, sin justificación alguna, ¿no? Eso, eso no tiene ninguna justificación. Y sí. en, línea, en línea tal vez con esto, también tenemos todo lo que es el acoso sexual, que es el comportamiento eh, relacionado al comportamiento verbal o no verbal de naturaleza sexual que crea un entorno, tú sabes, muy en contra, muy hostil hacia la mujer, ¿no? que te uh -huh. intimida y esto es un es muy clásico eh, yo leo mucho las noticias de mi país del Ecuador y ahora eh, se ha vuelto muy común también escuchar testimonios de muchachas por ejemplo que van en el servicio de bus público uh -huh. y estos hombres eh, pues que las tocan uh -huh. las manosean las in, les insinúan verbalmente cosas que antes era yo me, yo me acuerdo esto cuando yo era pequeña que decían ay me lanzó un piropo un piropo es una cosa, pero otra cosa ya es irse contra la naturaleza uh -huh. física de la mujer y decirle cosas que no, uh -huh. que son agresivas a nivel, eh, eh, como vocabulario soez, uh -huh. denigrante, eh, estos tocamientos, todo eso, eh, cada vez hay más conciencia en las mujeres que, que no se debe permitir ese tipo uh -huh. de, de, de acoso, porque evidentemente están violentando tus límites, están violentando uh -huh. eh, tu espacio físico. Uh -huh. y obviamente
0: y a, esto... a, a mí me gustaría, a mí vale como detenerme en estos dos puntos que hablaste, tanto del abuso sexual como el acoso sexual, que son diferentes, ¿no? Pero eh, hemos visto mucho y bueno, y ahorita con eh, las redes sociales, con toda la información y cómo se propaga la información en segundos o en, o en tiempo real, ¿no? Pero bueno, casos como el de Harvey, no me acuerdo el, el, el apellido, pero de un director y productor de cine muy famoso. Que en muchos Epstein, casos ¿no era? Epstein. No? Sí, no, no, no creo que era, ah. era ah. Harvey algo, ¿no? Pero pues él, muchos casos de acoso sexual eh, que tenía por las actrices, ¿no? Uh -huh. Y fíjense que como empezaron a salir una y otra y otra, eh, también... Eh, Spacey, Kevin Spacey también, el que hacía House sí. of Cards. Sí, sí, eh, sí. El último fue el uno que trabajó en, en, en una de las series chistosas también de Estados Unidos, que lo encontraron y, y lo, lo pusieron 30 años preso por, eh, por violación. O sea, eso ya es eh, abuso sexual, ¿no? Y lo que tú decías me encantó, porque en la parte de, de acoso sexual pueden ser cosas más sencillas. Que tal vez uno no se da cuenta en el momento, ¿no? Pero, pero es acoso. Y, 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 mira, yo vengo de Venezuela y eso, ahí todo el mundo se está echando piropos. Y una vez me acuerdo, y fue algo muy sencillo, pero me chocó tanto mi Vale. Mm. Y tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Y al final de cuentas uno puede hacer algo al respecto, ¿no? Eh, si uno sabe qué es lo que es. Por eso es que hay que instruirse y tener conciencia. Pero me estaba comiendo un helado, entonces obviamente el helado te lo está chupando y alguien en la calle me dijo, uy, ¿quién fue el helado? Y me vale, o sea, agarré el helado y lo boté en el pipote de basura que tenía al lado. así tan, O sea, me chocó tanto y fue algo sí, claro. tan sencillo. Y yendo un poco más allá, yo de verdad que he tenido la suerte de que no, 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 no he pasado por uh -huh. a, abuso sexual y conozco gente eh, que sí ha pasado, gente cercana, pero... A mí me pasó, yo tenía un peluquero que me encantaba, me encantaba el peluquero, yo iba, me hacía cortes. he debido tener como 20 y pico de años, y es chistoso porque esto creo que muy pocas personas se lo he contado a mi Vale, se lo conté a mi hermana hace un tiempo, pero una vez que fui a la peluquería, él me puso como una toalla en la cara y empezó a como a tocarme la cara de una forma eh, sexual, y lo sentí uh -huh. sexual, y, y fue tan, pero tan, o sea, eso, eso es parte de lo que es acoso sexual, ¿no? Y yo, yo no lo sabía, a mí simplemente me molestó tanto que más nunca fui, y era el peluquero que me encantaba como me cortaba el pelo, ¿no? wow Entonces estas cosas son buenas saberlas, y es bueno, como decimos siempre, es bueno hablarlas con nuestros amigos, con nuestra familia, para entender también que, no somos nosotras, que algunas veces es la otra persona que está haciendo algo y, y, y nosotros somos las víctimas en este caso, ¿no? Yo Totalmente. para mí, pues en los dos casos, para una tiré el helado porque no me gustó el piropo, me pareció demasiado, muy profundo para mí. Y el otro caso en que este peluquero me tocara la cara de una forma, tapándome la cara con, con la toalla, también me pareció un acoso sexual y yo tomé la decisión de más nunca ir pero no fue algo que lo hablé y por mucho tiempo, pues imagínate lo estoy sacando en el día de hoy eh, en este episodio, ¿no? sí pero bueno eh, que quería poner esos dos puntos y eh, para pasar por otro punto también importante en los tipos de abusos hacia las mujeres, es la violencia económica, yo creo que esto lo vemos todo el tiempo, ¿vale? O sea, es cualquier acto de violencia que tiene como objetivo controlar el acceso de la mujer a los recursos económicos. Esto puede incluir, impedir que la mujer trabaje, quitarle su dinero, etc. Y uno escucha tantos casos. Y antes, yo, yo no sé cómo fueron tus padres, pero mi papá efectivamente, bueno, esto era parte del machismo, pero esto mm. hoy en día tal vez tiene otro nombre. Pero mi papá le dijo a mi mamá, tú no trabajas más, te encargas de la casa de los hijos. Que, bueno, a ti también a no, te... ah, a mí, no, no yo, pero mi papá, mi mamá eh, le dijo. Eh, tal exactamente. Cual. Sí, sí, tu marido está, por favor, trabaja. <ríe> mi marido también trabaja y yo, no, manténme, por favor. <ríe> mi ex marido, perdón. Pero pero esto es, esto pasa, o sea, que, te, que uh -huh. quieren tener un control sobre ti como mujer y te abusan económicamente, no te dan plata, no puedes salir. Correcto. Y eso obviamente tiene un Correcto. efecto... Negativo en tu salud y en tu bienestar, en tu bienestar mental, en tu men men emocional, que no puedes hacer las cosas que no las disfrutes porque te tienen como encerrado, ¿no? Sí, y eso es muy,
1: muy. Eh, yo escucho muchos casos más de los que me imaginaría de conocidas mías, cercanas, uh -huh. que no tienen, que están casadas hace mucho tiempo, no trabajan o por, la, por diferentes circunstancias de, de, se quedaron en la casa con los hijos, pero ellas no tienen acceso a cuentas bancarias, no tienen uh -huh. el marido del que le pasa eh, el dinero eh, y están muy controladas en cuánto pueden gastar, en qué deben gastar, no pueden darse un gusto y por ahí pueden empezar muchas muchos... Eh, a fisurarse mucho la relación, uh -huh. porque hay momentos en que ellas se dan cuenta que pues no pueden tomar ninguna decisión respecto al dinero, están controladas económicamente por sus parejas, entonces no tienen voz ni voto y ninguna decisión que atañe a la familia porque ellas uh -huh. son mantenidas, eh, no pueden no pueden decidir en qué pueden utilizar el dinero, es un tema complejo y en línea con eso también tenemos, eh, para finalizar, lo que es el control coercitivo, que es el, es un patrón de comportamiento que incluye abuso porque busca aislar, controlar y someter a las mujeres para que no puedan eh, participar activamente en un plano social, ¿no? Te aíslan Exacto. de la familia, te aíslan de los amigos, te obligan a hacer cosas que no quieren. Esto lo hemos escuchado, por ejemplo, eh, cuando hay mujeres que se casan con personas que tienen una una relación de religión muy eh, extremista,
0: uh -huh.
1: que las obligan a cambiar su vestimenta, a cambiar su forma, quieren que piensen de cierta manera, las aíslan, no les permiten salir solas, no les permiten eh, viajar, no les permiten ver a su familia. Y hemos escuchado las historias de muchas mujeres que acaban huyendo, eh, escapando de todas estas... Eh, de todas estas, de, de ese tipo de relaciones tan tóxicas que, claro, se vuelve un tema de sumisión. Ellos buscan que la mujer se vuelva sumisa uh -huh. y obedezca y sea, que agache la cabeza y, y no Estoy tenga, nuevamente, no tenga un pensamiento propio ni una manera de expresar lo que piensa o siente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que hemos comentado a ver rasgos cuáles son uh -huh. los, eh, los tipos de abuso más comunes. Y eso obviamente incluye, ¿no? Todo lo que es no solo el abuso físico, sino también todo ese, ese malestar emocional que, lo, que genera el abuso, Millani. Guau, wow,
0: increíble. Y Vale, y a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, pero según la ONU, uh -huh. una de cada tres mujeres sufrirá de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y impresionantemente, en América Latina, la cifra es aún más alta, es 50%, o sea, una de cada dos mujeres ha sido víctima o será víctima de violencia de género. Wow. Y, y bueno, o sea, mira, aquí tienes una prueba, pues tú y yo, yo he sido víctima de, en, en ese caso, como de acoso sexual, por decirlo mm -hmm. así, mm -hmm. en, en muy bajo nivel, pero, pero también fue víctima. Entonces, aquí, aquí nosotros somos prueba viviente de que las cifras son eh, así, ¿no? Y, y la violencia de género, recuérdense, puede, puede o es devastadora para la salud física y mental de nosotras, las mujeres, ya sea por una lesión física, por problemas de salud mental, como por ejemplo, depresión y ansiedad, hasta en, en, en estas situaciones que, que, que nos ponen, ¿no? Sí, Los claro. hombres o otras personas, ¿no? La dificultad para trabajar, para estudiar. Y en algunos casos la violencia de género, como decíamos anteriormente, puede llegar a la muerte. Pero bueno, todo oh. esto es los hechos, pero ¿cómo podemos prevenir, mi vale, la violencia de género? Bueno, hay, así como hay las
1: causas, también hay eh, todo aquello que podemos hacer para prevenirlo, especialmente hoy en día que yo creo que somos muy afortunadas de poder sobre todo nosotras vivir en una sociedad libre donde podemos expresarnos uh -huh. libremente y esto nos permite también eh, crear los recursos para que la gente pueda informarse y las mujeres puedan tener herramientas que les permitan prevenir la violencia de género. ¿no? Entre esas obviamente uh -huh. está la educación y la educación es un arma poderosa porque ayuda a que las mujeres entiendan que la violencia de género no es aceptable que no tienes que eh, permitir que tus límites físicos, emocionales, mentales, sean traspasados por nadie, uh -huh. eh, que hay maneras de prevenirlo, que no estás marcada por tu pasado tampoco, ¿no? si viniste de un hogar uh -huh. disfuncional, por ejemplo, eh, tú puedes revertir esa situación y que hay cada vez más y más organizaciones, fundaciones, uh -huh. personas que están capacitadas para poder Educar a las mujeres, sobre todo yo creo que mucho la mujer, las mujeres, las, las chicas jóvenes, ¿no? Las uh -huh. adolescentes o adultas jóvenes que son más propensas a ser y son más vulnerables a caer en este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, la educación, esa es, es, es para mí
0: la bandera número uno en, en ayudar a prevenirlo, ¿no? Sí, yo creo que, que la, la educación, por ejemplo, lo que tú decías, la educación sobre la violencia de género puede incluir temas como, no sé, la definición, lo que, eh, lo que hicimos nosotros aquí, la definición de qué es la violencia de género, las causas, los tipos, las consecuencias que tiene esto y las formas de prevenirlo. Todo eso es parte de la educación. Yo creo que otro punto de cómo prevenirla, es promover la igualdad de género. O sea, la igualdad de género es un factor clave para prevenir la violencia de género. O sea, sí, las mujeres y los hombres somos diferentes, pero ¿por qué no tener igualdad, no? Y claro. cuando las mujeres tienen los mismos derechos, tenemos bueno, cuando las mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades que los hombres, es menos probable que seamos víctimas de la violencia por esa igualdad de género, y cómo promover la igualdad de género, y a mí me encanta, a mí me encanta escuchar gente que está haciendo muchas cosas para lograr esto, derechos, ¿verdad?, de las mujeres, es una de las formas de igualdad de género, igualdad de oportunidades, o sea, que yo tenga la misma oportunidad que tiene un hombre, para lo uh -huh. que sea, para un trabajo, para una entrevista, para lo que sea, Equidad salarial que lo hablábamos anteriormente de, de, de cómo hoy en día las mujeres ganan casi el 50% menos de lo que ganan los hombres Y el empoderamiento de las mujeres Que este punto me encanta Porque yo desde que llegué a Atlanta Bueno, desde el año pasado estoy eh, muy alrededor De mujeres eh, emprendedoras y empoderadas Wow, y ayer que te estaba comentando Que fui a, a un brunch para en beneficio de una eh, fundación que se llama Latina Leads que es para niñas, para uh -huh. empoderarlas. Uh -huh. ¿Qué, qué lindo que desde chiquita te estén empoderando, cosa que, que tal vez nosotros no crecimos así. Uh -huh. Y el ver eso, ese empoderamiento de las mujeres, bueno, no se van a dejar pisar. O cuando alguien venga con falta de igualdad, van a levantar las manos y van a hacer algo al respecto, simplemente. no Entonces yo creo que ese sería... Otro punto para prevenirlos, ¿no? El promover la igualdad de género. Sí,
1: eh, y en línea con, con la promoción de la igualdad de género y de la educación, está también lo que es fortalecer los sistemas de apoyo para las mujeres. Sí. Lo que hablábamos al inicio, ¿no? Lo que tú mencionabas que, eh, que las mujeres que son víctimas de este tipo de abuso, acoso eh, sexual o económico o emocional, puedan saber que no están solas. Y que existen, hay recursos disponibles para obtener ayuda y apoyo en el caso que sea ¿no? Eh, requerido, ¿no? Todo lo que son líneas telefónicas de apoyo y de soporte, servicio de asesoramiento gratuito. Muchas mujeres eh, que están en posiciones un poco más eh, de, digamos, un poco más de poder, ayudan a las mujeres. Uh -huh abogadas que no cobran, o eh, trabajadoras sociales que están en fundaciones para apoyar a las mujeres y que no tiene casi esto costo, uh -huh. refugios para mujeres, o sea, sitios o casas que se establecen para que estas mujeres puedan llegar allá con en, muchas llegan con sus hijos, que no uh -huh. tienen nada, dejan estos, estas relaciones abusivas y llegan a estos lugares para buscar protección y las reciben con los brazos abiertos, ¿no? Y promover siempre eh, leyes, cada vez más se escuchan leyes que protegen a las mujeres y eso tiene que ir en línea con un cambio de mentalidad, yo creo, Millani, antes uh -huh. de que tú procedas con el cierre eh, es un cambio de mentalidad que tenemos que justamente instaurar en la cabecita de todas las niñas que vamos conociendo, uh -huh. de las adolescentes que sepan que ellas son intocables uh -huh. pero no solamente intocables en el sentido de de físico, ¿no? De que no puede venir alguien uh -huh. y tratar de tocarte sin consentimiento o que te pueden decir cualquier cosa y tú quedarte callada, ¿no? Sino también el, todo el tema que incluye el que tú puedas expresar lo que tú piensas, lo que tú crees, quién eres sin que seas víctima de abuso de alguien que no piensa igual que tú. Uh -huh. Tienes que ser respetada, tienes que ser eh, escuchada y vista, y eso creo que empieza por lo que tú también mencionaste ese momento, ¿no? En, desde chiquitas, en esas fundaciones, uh -huh. en estas organizaciones que buscan empoderar a las mujeres y darles una voz para que cuando crezcan ya no tengan que eh, claro.
0: pedir auxilio, ¿no? Uh -huh. Ay, qué belleza, mi vale. Yo creo que cerraste de una forma súper linda. Entonces, eh, aquí estamos para ustedes. Recuérdate que la violencia de género no debería existir, pero existe. Entonces, es cómo podemos trabajar en ello? ¿Cómo podemos generar conciencia? ¿Cómo tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo? No solamente para ti, sino para todas esas jóvenes que están en ese camino de enfrentarse a la vida, ¿no? De, de tener una vida por fuera de, de su núcleo familiar. ¿Cómo podemos nosotros apoyar y servir a estas, a estas niñas para que se puedan empoderar, ¿no? Y para ti que nos escuchas o nos estás mirando, si quieres empoderarte, eh, feliz, eh, te ofrezco una cita gratuita para que podamos hablar y ver cómo podemos trabajar juntas y que puedas empoderar tu vida y ser esa mujer que tanto deseas y que te mereces muchísimas gracias a todos muchísimas gracias mi Vale, te abrazo Adiós, a distancia, mi un abrazo y a sabernos del próximo
1: episodio de nuestro super podcast, saludablemente mujer